0: Velkommen til frigir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Weiler Lemke. Jeg er testkører her ved FDM, og med mig i studiet har jeg i dag...
1: Yasser Avaichi. Jeg er teknisk
0: konsulent i FDM's rådgivning. Og normalt har vi også Dennis Lange med, men han er stadig på ferie. Han kommer stærkt tilbage i næste uge, hvor vi faktisk udgiver frigir nummer 200. Så øh, vi skal lige finde ud af, om vi skal have kage eller om vi skal... Lav noget, noget specielt der. Det finder vi ud af i næste uge. Men som feriereløser i denne uge har vi så Peter Clausen. Velkommen til Peter. Jo, tak skal du have. Hvad går du og bedriver tiden med her i Bæksen?
2: Jamen, jeg bruger sådan set af min arbejdstid på at lave vores magasin om klassiske biler, Motor Classic. Det har jeg gjort de sidste 15 år, og det synes jeg var meget sjovt.
0: Og det er, som du kan fornemme, lytter, øh, kære lytter, at øh, nu står der MGB oppe i titlen, så er det ikke en ny bil, det er faktisk en klassisk bil, og den kommer Peter til at fortælle os øh, mere om senere i programmet. Vi skal også tale lidt omkring øh, bilafgifterne, som kommer til at stige den 1. januar 2023, og dermed også påvirker lidt, hvornår man skal handle bil, hvis man ønsker især han handle øh, plug-in Og så tager vi øh, og slutter af med lytterspørgsmålene, men som altid, så starter vi med nyhederne kort. Og jeg tænker lidt, at du får lov til at at lægge for med med måske en en åben nyhed.
1: Ja, altså en en åben nyhed, det betyder, at den har, har, ligesom MGB'en, der er mulighed for at kigge op til stjernerne, eller solen. Det er Polestar, som som lidt teaser lidt for, at nu kan man faktisk forudbestille deres Polestar 6, som de kalder den. Altså der har jo været det her Polestar O2-navn, i deres konceptbil, mm. og øh, nu har de sådan lidt lukket op for, at man kan betale øh, nogle penge for at få lov til at, at, at være en af de første til at få øh, omkring de her 500 biler, så vidt jeg har forstået. Har, har
0: du lagt øh, penge? For jeg ved, du er lidt... Øh... Jeg er
1: lidt hugt på dem, ja. Ja, det er du. Men, øh, men da jeg så, hvad, hvad sådan en bil den kommer til at koste, øh, 200.000 dollars, uden afgifter og, og så videre, så tænkte jeg, at det er lidt ud af mit øh, Automar tænker jeg, det, det, der kan jeg altså ikke lige være med.
0: Hvis det bare havde været introbeløbet, som er... Var det 35.000 dollars? Eller noget, 20.000, 25.000 dollars. Ja, ja. Så, så kunne du godt have været med.
1: Så kunne, jeg, så kunne jeg godt have været med. Det kunne jeg nok godt opme og, og finde nogle penge et eller andet sted. Men, men lige, lige det der, det, det, det kan jeg desværre ikke være med på. Men, men jeg, har, jeg har glædet mig rigtig meget til at, 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 at se, om det her det egentlig blev til noget, eller bare mm. blev ved ved konceptbilen, øhm, men, men altså, jeg synes, det er fedt, at man kan formå at lave en bil, der både kan performe, og ser godt ud samtidig, øh, og det må man sige, det, det kan på Lad os nu se, om de kan lave den her bil, og se, om den, den kommer ud, og... og <laughs>
0: Nej, hvis de modtager, øh, skal man sige, mulighed for, at man kan bestille den, så må de jo tro lidt på det.
1: Ja, jeg. og det, det håber jeg da også, og jeg tror også lidt på det. Jeg har sågar været ude og købe aktier i, i Polestar. Nej, Jo. Øh, oh,
0: er det derfor, du sidder og det op hele tiden? Ja, nej, <laughs> det, det, det ved jeg, ikke.
1: Altså, jeg har ikke. Jeg har ikke købt så mange, så, så det betyder noget, så, så, men, men jeg, jeg tænker bare, at det kunne da være sjovt også. Ja. Og, og være med og på et eller andet Ja, bare et eller andet Det, altså. det vælter
0: hverken din eller Postgres økonomi Den investering du har lavet
1: Altså jeg tror slet ikke de ved At der er nogen der har købt aktier herfra Nej, <laughs> men, men jeg synes det er fedt Og eftersigende så er det med, med, med 800 volts batteripakke mm. Høj spænding Og så skulle den få en ganske voldsom effekt På, på små 900 hestekræfter det, det skal til Når man kører til og fra arbejde ikke? <laughs>
0: <laughs> det er helt sort Men altså, man må bare sige, at de der med 1000 hestekræfter Som var utopi for mange, mange år siden Det begynder at være flere og flere, der ligesom offentliggør hestekræfter Ødelse I hvert fald, der nærmer sig det Peter, er der nogle biler, der har haft 1000 hestekræfter historisk set? Nu bliver det bare lidt, du bliver bare smidt under bussen her
2: <laughs> Altså, der har været nogle Bugatti'er med op til 1600-1800 hestekræfter Åh, oh, det er
0: rigtigt, selvfølgelig De ja.
2: seneste par årtier Yes, det er godt. biler med top, hastighed på op og over 400 km i timen den slags. Jeg ved ikke, hvad Polestar siger om deres, om det er opgiv en topfart på den.
1: Øh, 3,2 sekunder, 0-100 og 250 km i timen, og det kan du nok øh, ikke gøre særlig længe, tænker jeg. Nej, for så er der ikke mere strøm på det. Nej, lige præcis. Altså, 200.000
2: 200 dollars, det kan man godt nok købe mange spændende klassiske biler, vil jeg sige.
1: Ja, det er, jo, det er jo uden afgifter, uden noget som helst, det her. Så jeg, jeg tror, det er nok... Det skal nok blive dyr. Jeg tror, det er bedre givet ud, hvis man har kun, altså, din kundskab, Peter, og ved, hvilke biler man skal købe, så kan man nok investere de penge lidt bedre. Men fedt, at Polestar kan lave noget, der, der ser brænd godt ud, og så kan det godt være, at vi om 50 år, sidder her igen, med Peter Clausen, der siger, at <laughs> man skulle have vi købt, udlænden, ja. den gang der
0: <laughs> dengang. <laughs> altså også i 50 år, i nu den nuværende alder, det bliver, det bliver på kænten. Nå, ved det, ikke for dig, altså, du er så ung jo, det er 25 år, ikke? Sådan er det. Nå, er det, Torben, som har lavet artiklen om den på vores hjemmeside FDM.dk, øh, han har også øh, lige lavet en lille oprids af, hvad findes der af postermodeller. synes jeg var det sjovt, fordi de lancerede jo poster 1, som var faktisk en plug-in øh, i et der øh, blev bygget et begrænset antal. Og så Polestar 2, som vi jo har talt en del om her i podcasten og også, det er jo deres nuværende elbil, der øh, får en søstermodel, så at sige, eller en, i hvert fald en søster, øh, i form af postar 3, der bliver en stor SUV, som snart bliver præsenteret, mm. og som kommer på markedet til næste år. Mm. Der er også en mulighed for en Polestar 4, som bliver en cross kop, der kommer næste år. Og så bliver der formentlig vist, men først introduceret et år senere, en 4-års GT-model, øh, som hedder Polestar 5. Og den har lidt samme teknik, som man også finder i Roadster, der kommer i 2026. Jeg tænker lige, at jeg hijacker nyhedsflådet for en kort stund. Mm, øh, er det okay, så? Altså? Det er fint. Øh, og vi holder os lidt i elbilsuniverset, jeg kan sige... Lige på den MGB'en, så er der relativt meget strøm på øh, denne uges øh, udsendelse. Og øh, den har trods alt stadig et batteri, men øh, ikke helt så højvolgsagtigt.
2: Den har faktisk to batterier. Det er en 12-volgsbil, men den har to batterier sådan en MGB. Nå, sådan det er
0: <laughs> der kan man bare se den viden du har den bliver ved med at forbløffe mig Peter jeg, jeg lægger mig ned men i denne uge skulle sige der har vi også haft en nyhed omkring bilsalget i måned og det har været exceptionelt sløjt altså der blev solgt meget få biler men en ting som gør som gør det lidt Interessant det er, at elbilerne rent faktisk er blevet indregistreret i den periode. Der er kommet rigtig mange elbiler på, på vejene. Faktisk den største andel af det samlede indregistreringstal, det er 20 procent. Og også, dermed har de også overgået faktisk antallet af plug in der er blevet indregistreret i den måned. Det var 19 procent. Man kan sige, at lige pludselig så begynder at dukke nogle biler op, som i d ID.5, der har nok også været en del forhandlerbiler, tænker jeg, øh, noget Skoda Enyaq, øh, og så Ford Mustang Mach-E. Så øh, man kan se, at ligesom de her elbiler begynder at, at vinde indpas. Og det er jo på trods af, at vi ved, at der er op til 18 måneders leveringstid på en Kia EV6 eller en Audi Q4 e-tron, som jo er to af de mest øh, omtalte elbiler i hvert fald. Og også Hyundai Ioniq 5, hvor der, er, der har jo har været nogen, der har fået Aflyst deres bestillinger her øh, lige før sommerferien, og det skal vi nok vende tilbage til, når der er endelig nyheder på den front. Men, men der er i hvert fald også leveringstid på den, hvis du køber en i dag. Øh, og det har folk jo også oplevet. De har gået og ventet måske et år på deres bil, indtil videre. så øh, det er lidt interessant. Den mest øh, registrerede bil, det var en Toyota iGoX, så det er en, en mikrobil, ligesom i gamle dage. Ja. Det er også lidt øh, specielt. Der plejer altid at være minibilerne, der dominerer den her klasse. Men der skal man helt ned på en 9. plads for at finde en Peugeot 208. Er der nogle ting, du tænker der, så i forhold til biltagstantene? Nej, altså jeg
1: jeg glæder mig til, at der kommer hul på den der bil der, fordi jeg tror, vi bliver overvældet over, hvor mange der egentlig er klar til at springe ud og vælge elbilen. Så de de tal, altså det er det, jeg møder ude hos hos folk, når jeg taler med folk, det er, at alle, de fleste, som som har 300.000-400.000 kroner, de er klar til at vælge elbilen. De kan bare ikke tage noget ned fra hylderne. Og jeg tror bare, jeg tror det er en Danmark ting, fordi da jeg var i Berlin, der så jeg næsten ingen elbiler.
0: Jeg det samme længere sydpå. Jeg var i Portugal, og der var stort set heller ikke nogen elbiler. Der var et par stykker. Mm. Øh, men jeg har også talt med nogle kolleger, der var i Italien, de mm. så heller ikke nogen elbiler. Mm. Peter, har du været på sommerferie i år? Øh, og har du set elbiler?
2: Øh, jeg har været i, øh, i Frankrig, og der så jeg heller ikke mange elbiler. Nej. Og Men så... tager man til Norge, så er det jo den i <laughs> <Ja. laughs>
0: Der kan jo roligt sige. De er, kommet, de er længere ud i fremtiden, end os andre. Ja. Øh, tak at er så mange øh, oliemillioner må man gå ud fra, eller milliarder, øh, for lige at sætte den rigtige benævnelse på. Og
1: så er, har jeg endnu en elbilsnyhed, og det er, at, øh, at kinesiske BYD, eller BYD kommer til Danmark som
0: personbiler. De annoncerede allerede i 2007, at de i 2009 ville introducere bilerne. Så ja. blev det udskudt til 2011, ja. men nu er det 2022. Mm, bedre sent end aldrig. Jeg tror faktisk, det var bedre sent end at gøre det på det tidspunkt, fordi at de biler, de har i dag, ser faktisk virkelig fede ud. Mm-hmm. Og øh, det skal sige, at øh, det er et mærke, der kommer fra Kina. Ja. Og, ligesom øh, Polestar. Ja, det så er det præcis. Så alle de nyheder, det er kinesiske elbiler. <laughs> ja,
1: åbenbart. <laughs> øhm, det er jo øh, Nick Christiansen-gruppen, øh, som øh, importerer hyundai som også kommer til at stå for hvad kan man sige, service, reparationer, import af de her biler. Så det er ikke en, hvad kan man sige, en, en hvem som helst, som, som kommer til at stå for importen. Og det er måske meget godt også for, for BUD, at, at der er en, 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 en veletableret virksomhed, der kan, der kan bringe deres produkter godt videre, kan man sige. Og det giver jo også bilkøberne, en lille smule tryghed øh, i forhold til at købe noget, som er forholdsvis ukendt. Øhm, så det glæder vi os rigtig meget til at se, hvad, hvad der kommer til at ske med, med BUD i, i Danmark. Øh, efter så er det allerede fra oktober, at, øh, at der kommer til at ske noget herhjemme. Så det, det vil jeg glæde mig til. Det. Der
0: er en presstur i næste uge, hvor der er, de får mulighed for at komme ud og se på et par af modellerne, og så må vi se, om der kan være der noget embargo på det. Mm. Men om ikke andet, er, er skal man sige, at det begyndt at rulle nu, og, mm. og, og bilerne kommer stille og roligt på vej. Mm. Og man kan jo sige, dem, der står bag Build Your Dreams, er jo faktisk nogle af de største elbilsproducenter i verden. Så de ligger og kæmper med Tesla om, hvem der producerer flest elbiler på verdensplan. Mm. Så det er meget, meget interessant. Ja,
1: og de har faktisk også sådan på batterifronten, der har de nogle, nogle batterier, som, som hedder de her blade-batterier, som er en særlig konstruktion, som egentlig efter sine skulle være en meget sikker konstruktion. Det vil sige, at du kan faktisk banke et søm igennem en battericelle, uden at det hele det brænder sammen, og det hele det står i flammer og døder og helvede. Og det er jo grundet den konstruktion af den type Øh, den, den form for celle, man har fabrikeret, øh, at den kan ligesom aflede varmen på en, på en anden måde. Øh, det bliver super spændende at se, øh, hvornår og, øh, og i hvilke biler at de her blade-batterier kommer til at, at, at indgå i. Vildt.
0: Mm? Farvlig i verden, og nu til noget andet. Vores tema i den her uge, det er afgifterne, der kommer til at stige 1. januar på plug in og elbiler. Og øh, ja, jeg tror, vi bare tager den øh, ganske kort. Det er sådan, at øh, da vi fik nye bilafgifter i 2020, med skal man sige, virkning fra 1. januar 2021, øh, så kom der også en øh, trappe, øh, indfasning af, af afgifter på henholdsvis øh, plug in og elbiler. Man har regnet dengang med, at priserne på både plug in og elbiler vil falde over tid, fordi at det blev billigere at producere. Og derfor så sagde man, vi sætter vi afgiften meget lavt i starten, og så senere så løfter vi afgiften stille og roligt i takt med, at bilernes pris vil falde, og så vil forbrugerne, eller også bilkøbere, vil opleve, at det vil være samme pris for en pågældende model. Det er ikke Helt sket, fordi at det, der i mellemtiden er sket, det er, at der så er kommet corona til, og der er kommet chipmangelkrise, og der er kommet Suez-kanalkrise, og Shanghai er blevet lukket en periode, så er råvarerpriserne sted, stukket helt af, der har været krig i Ukraine. Skorstræ. Altså, alverdens ulykkelige ting er sket, siden vi fik nye bilafgifter. Jeg tror ikke, det er relateret. Men det betyder i hvert fald, at bilen en dag er blevet dyrere, hvor man troede, de blev billigere. Og samtidig med det, så kommer afgifterne så også til at stige. Så man kan godt se ind i måske, at bilen 2023 vil være dyrere, end de var her i, i 2022. Det er der stor sandsynlighed for. Og, øh, men uanset hvad, så kan det være, at der er nogen, der tænker, at de er klar til at skifte bil. De overvejer, om det skal være nu eller næste år. Hvis man vil have en plug-in brød så er det særlig en god idé at sige at købe nu. Mm. Øh, der kommer afgiften til at stige mellem 10 og 30.000 kroner, afhængig af, hvor dyrbilen er, og hvor stort belød er på bilen, og hvor langt den kører på literen, skulle jeg sige, hvad CO2-tallet er. Men man skal være meget opmærksom på, at det er indregistreringsdatoen og det er ikke, hvornår man skal under på kontrakten. Så det kan være en god idé at købe en bil, som man rent faktisk kan være sikker på at få leveret inden 1. januar. Jeg ved ikke, nu, nu det er det jo måske lidt på jurasiden, men I har jo også nogen, der ringer ind og spørger omkring køber, og plug-in hybrider. Mm. Øh, er det stadig noget, der fylder i forhold til elbiler og
1: Ja, altså der er stadig en del, der, der efterspørger efter at plukke ind her, bryder. Og, og man kan sige, for, for nogen, så er det jo stadigvæk øh, det bedste kompromis øh, mellem en, en benzinbil og en øh, elektrisk bil. Øh, der er nogen, der, der siger, at det er det værste fra, fra, fra to verdener, og der er nogen, der siger, at det er det bedste af to verdener. Altså som vi ser på det, så er det jo en overgangsteknologi. FDM's anser det her som værende en overgangsteknologi. Og øhm, har man brug for en høj øh, lastevne eksempelvis, altså en trækvægt, mm. øh, hvis man kører med campingvogn eller, eller heste eller hvad ved jeg, øh, så, øh, så kan det her være et, et, et fornuftigt alternativ. Men allerede nu kan vi faktisk se, at mange vælger at hoppe plug-in-hybriden over. Øh, problemet er bare, at der ikke er noget på hylderne, som, som vi talte om før. Øh, og så er der nogen, der siger, jamen, skal jeg så lise en plug-in-hybrid? I en periode, så kan jeg også lidt lære at køre elbil. Der er også nogen, der siger, at jeg vil også lige se tiden an og se, hvad sker der med de der elbiler. Men altså, priserne er desværre kun opadgående, så jeg ved ikke, om det er en god idé at vente. Det, det, det tror jeg faktisk ikke, det er.
0: Nej, det er lidt sjovt, fordi jeg har også haft den der fornemmelse af, at, at man ligesom skulle vælge, hvornår man tog skiftet. Men øh, så havde vi også en, øh, en Kia Niro plug-in til test for nylig, og øh, den kørte jeg øh, over 60 km med på en opladning, Skal lige sidste, det var en sommerdag, og det ville selvfølgelig være kortere om vinteren, men den har så trods alt fået varmepumpe nu, så den rent faktisk kan køre på strøm om og vinteren også, det kunne foregængeren ikke. Elektrisk varmer. Elektrisk varmer, undskyld. Ja, godt, P- tak. <laughs> Thank you, yes, ja. øh, hvad er det øh, Men jeg, så tænker jeg alligevel, okay, 60 km, det, altså over 60 km. Det, det var trods alt så langt, at man rent faktisk godt kunne få hverdagen til at hænge sammen, i hvert fald for en del danskere. Ikke? Mm. Øh, og så havde du stadig den der mulighed, for jeg havde også en lang tur, jeg skulle på, hvor der far var, var øh, faktisk lidt befriende. at <går> det bare sagde to minutter, og så kørte vi videre. Ikke? Altså, mm. Så du havde det der med, at du rent faktisk kunne køre elektrisk til hverdag, og så også køre benzin på et tur. Så jeg synes, vi har været en periode, hvor det var, at øh, rækkevidden var omkring 30 km. Der var det lidt so-so, mm. og lidt overflødigt at have en plug ind og bryd, synes jeg. Men med de her lidt længere rækkevidder også, med Mercedes har også nogle modeller med nogle meget lange rækkevidde. Mm. så begynder det måske at sådan give lidt mere trædestens eller stepstone-værdi, øh, i, i en periode i hvert fald. Yeah.
1: Altså det, jeg, jeg synes bare, at, at man skal ligesom vurdere med sig selv, har man virkelig behov for det her med, at der skal være en, en buffer et eller andet sted? Mm. Men det er jo en ganske dyr buffer, ikke? Det er jo en benzinmotor og en gearkasse og... Alt muligt, der, der venter på at blive vedligeholdt, ikke? Øh, og hvis du primært gør dine øh, gørmål inden for 50 km radius, jamen altså, så er det jo, så er det jo egentlig ikke nødvendigt, hvad
0: Nej, det er også det, vi, jeg, vi har talt om tidligere, det her med, at øhm, elbilen vil jo altid have rækkevidden alligevel, hvis det mm. er de der 50 km, det kan du jo klare så rigeligt, ikke? Ja, ja. Øh, Så det er jo mere afhængig af, at man kører, kører mange lange ture. Mm. Hvis man så går overveje at købe en elbil, så øh, kommer der også en stigning. Øh, det er lidt afhængigt af batteriets størrelse, øh, og det vil sige, at det vil være priser, som ligger om omkring 440.000 til 450.000, øh, hvis batteriet er stort, øh, eller over 44 kWh. Øh, og, men der vil være en stigning, som er på maksimalt 12.000 kr. i atgift, det er 11.732. Men lad os sige 12.000 i rundtal. Det er den stigning, der kommer. Men der tror jeg, man vil opleve hos forhandlerne, at øh, priserne på bilen stiger med mere end det, så der kan der også være en fordel i at købe hurtigt, altså ikke bare på afgift, men også på et helt taget, at metallet øh, bliver dyrere. Altså det vil sige,
1: at hvis en elbil den koster på listeprisen 440 og op efter, så vil den stige?
0: Så er der en, ja, afhængig af hvor stor batteriet er. Men okay. lad os sige fra 450.000, så vil de stige med 12.000 okay. i afgift, eller mm. jeg mærke. Lige før sommerferien, der talte jeg med en brugbilsforhandler, der rent faktisk øh, havde mange, der kom ind og købte brugte øh, elbiler fra udlandet, hvor der er, der er lidt... Øh, Tilskud fra andre stater, mm. øh, men de kom næsten alle sammen med en plug-in-hybrid, når de skulle have netbil. Så det andet tredje den findes i hvert fald mm. øh, derude. Nå Peter, nu kommer vi over til det klassiske hjørne. Øh, biltesten den her uge, det er en 60 år, eller op til 60 år gammel model, der hedder MGB. Og øh, priserne på den her model, for dig derude, der går overvejde, ligger i omegnen af
2: 90.000-140.000 kroner. Ja, det er meget godt. Jeg vil sige, jeg vil sige at omkring 100-120.000 kroner, så får du en rigtig fin MGB i dag. En bil, som der, når du er, der er lige til at sætte sig ind i og køre i, uden de store faldbladede.
0: Og nu vi taler lidt om økonomi. Hvis vi sådan lige tager lidt helikopter på det at blive klassisk bilejer, som jeg tror, vi... Nej, jeg har faktisk ikke prøvet det. Du har prøvet det, så. Jeg har prøvet jeg, det. Er, ja. øh, jeg har ikke haft en rigtig klassisk bil endnu. De, de, de klassiske nu, dem jeg har haft, men det var de ikke, der havde dem. Øh, men hvordan er det at blive klassisk bilejer? Det, er det noget, som er, er bekosteligt eller dyrt i... I hverdagen, skulle du sige?
2: Det behøver der ikke at være. Altså selvfølgelig kan det blive meget dyrt, hvis du falder for en klassisk Ferrari, som koster en forhånd i vældiholdelse. Men når vi snakker om bil som MGV, så er det faktisk øh, enormt billig at holde kørende som en klassisk bil. Når en bil er over 35 år gammel, så øh, betaler du kun en fjerdedel af bilens normale taktiske vektorgift Og det er for sådan en, der er det nogle 200 kroner om året. Øh, og sammen med forsikring. Du kan få en literarforsikret for under 1000 kroner om året med kasko og, og vejhælp på det hele.
0: Og det vil sige, at når vi siger, at de der faste omkostninger, der er ved at have bilen holdende klar til kørsel, øh, så er vi lige på godt en 1000 en, en kroner sædel per år, eller 100 kroner om måneden, ja, kan man sige. det er
2: meget realistisk for, for en bil som MGB, ja.
0: Ja, Det er jo ikke mange penge. Hva, hvad med andre ting, som for eksempel øh, reservedele og øh, serviceomkostninger? Altså, der, der kan jo selvfølgelig gå nogle ting i, i stykker.
2: Øh. Der vil jeg sige, at lige præcis MGB'en er en ekstremt øh, taknemmelig bil har have med at gøre på det punkt, fordi den er meget enkel i mekanikken og... Du kan få alt i reservedelen til den, og de koster ikke ret meget. Altså, hvis du nogle gange er chokeret over, hvad det koster at sende din hverdagsbil til service, så bliver du endnu mere chokeret, når du ser, hvor lidt delen til en MGB koster.
0: Ja, fordi det, det skal siges, at MGB'en er bygget i sådan lige godt en halv million eksemplarer, øh, og... Nogle af tingene har selvfølgelig ændret sig over tid, men mange af delene er også skal man sige, kan bruges på, på flere generationer. Så,
2: øh ja, altså, og den deler uh, rigtig mange dele med andre biler fra den dagværende British Leland-koncern, så det er stumper, der findes i meget store tal, og i og med, der er så mange uh, MKB'er tilbage, der, som du selv siger, der er bygget en halv million, den var i sin tid verdens mest solgte sportsvogn. Uh, det gør, at der er et marked for at producere dele til dem i dag, og det er der også mange firmaer, der gør, både i Europa og i Kina for eksempel.
0: Hvis man skulle komme med bare sådan et, et hurtigt fif eller et par gode tips til øh, dem, der går og overvejer at købe deres første klassiker, åbenbart til mig. Så, øh, hvad det? Så hvad skal man så øh, være? Hvad skal man gå efter? Hvad skal man måske endda øh,
2: undlade at gøre? Altså, noget af det vigtigste er, at du først lige skyder dig ind på, hvad det egentlig er for en bil, du har lyst til at købe, og hvad du egentlig skal bruge den til. Øh, vil du bare køre en tur ned til ishuset på Løsbålhavn om søndagen, eller vil du også køre på sommerferien? Øh, og, hvor, og hvor mange skal du have med i bilen? Skal det, er det kun dig selv og måske din kone, der skal køre bilen, eller din mand? Eller øh, skal du også have børnene med og, og bedsteforældre osv.? Det skal der selvfølgelig være plads til. Og så et af de allerbedste råd, det er, når du først har valgt modellen, så skal du finde og købe det bedste eksemplar modellen, du overhovedet kan finde. Fordi det kan godt være, at du kan finde et, et billigt eksemplar, men så skal der måske laves et eller andet ved den, øh, og det kan hurtigt blive dyrere, end, at, øh, end hvis du har købt et, et bedre eksemplar fra starten af. Jeg vil påstå, at hvis ikke du, du kan skrue selv, så skal du finde det bedste eksemplar overhovedet, så køb det. Ja. Og, og så skal du også øh, sætte dig ned i, hvad for en forhistorie bilen har. Nu snakker vi om biler... For MGBs vedkommende er 40-50 op til 60 år gamle, og øh, i den tid er der helt sikkert blevet lavet noget ved dem. Der er ikke nogen af dem stort set, der ikke er blevet svejset i, for eksempel, eller har fået renoveret motoren den slags. Så du skal have noget dokumentation for, hvad der er blevet lavet for den og hvornår det er lavet.
0: Og øh, hvad med er der nogle steder, hvor man ligesom kan lære noget omkring bilerne? Altså internet er selvfølgelig øh, altid fyldt med øh, viden, men er der andre steder, man ligesom kan søge viden omkring de her biler, når man måske er spurgt sig ind på en, en konkret
2: model? Altså internettet er fuldt af både skidt og kanal, men jeg vil sige til den gode side der, vi har jo på FDM.dk en, en udmærket vejledning i, hvordan du går ud og køber din første eller anden bil. Og så anbefaler jeg jo også altid folk at melde sig ind i, i en mærkeklub. Nu snakker vi MG for eksempel. Der er to store mg klubber i Danmark. En øst for store og en vest for store Meld dig ind der. Øh, snak med nogle folk. Øh, få nogle tips. Og øh, de har folk, som kan hjælpe dig at, og, og give råd. Og faktisk er der for at give medlemmer råd øh, i forbindelse med at og, og, og købe en, en, en et eksemplar af den
0: kan du også være, jeg tænker også lidt i en indledende fase, kunne man måske også overveje at tage ud på nogle, nogle lidt større træf. Snak med nogle bilejer, der har bilen i forvejen også. Øh,
2: det sker altså. bestemt aldrig. at høre deres erfaringer. Altså nu, øh, især en gængs bil som MGB, der er altid ved et større træf holde måske 10 af dem, og så kan du gå ind og snakke med egne, og du kan få lov til at sidde i bilen, mærke om den hovedet noget for dig. Mm. Måske får du undkøb også lov til at køre en lille tur i den. Ja. Det, det skader aldrig, fordi så ved du, om det er en bil, du kan leve med eller ej
0: Sådan. MGB kom som sagt for på markedet for, for 60 år siden øh, i år, og øh, den afløste øh, meget logisk MGA, og øh, øh, ikke umiddelbart, øh, jo, lidt senere kom der også en MGC, men det, det er lidt en anden historie, den tager vi ikke i dag, øh, men det er en åben sportsvogn, øh, den er lavet til to personer, og øh, ja, jeg tænker lidt, det, det er, som du også sagde tidligere, et oplagt sted at starte øh, det klassiske bilejerskab, fordi den netop er let tilgængelig, prisen er lav. Øh, det er nemt at omsætte, der er mange, der gerne vil have den.
2: Den er faktisk også rigtig sjov at køre, det hører også lige med.
0: Jamen fortæl lidt om det. Hvis nu vi taler kørenskaber, så er du også lidt med, vi kan godt tælle os lidt teknik her. Hvordan øh, er undervognene, er det sådan noget med øh, frit, øh, det er ikke fritlæggende jul, for det er ikke en, øh, skal man sige, en racerbil, men har den sådan en øh, triangel eller sådan en avanceret hjulopeng? Den har hjulopeng? en ekstremt
2: øh, enkelt og primitivt øh, hjulopeng. Den har en stiv bag og sådan en som en hestvogn bag til. Øh, meget, meget enkelt, men det er så også en af årsagen til, at den er så nem at, at vedligeholde og holde kørende, fordi den er meget enkelt at vedligeholde, og enhver mekanik kan, kan skrue på den. Egentlig var det planen fra uh, MPs side, at den skulle have haft et mere avanceret, uafhængigt baggrønsebehandling, som man siger, hvor uh, de fjeder hver for sig i men det mente økonomerne ikke, at der var råd til. De mente faktisk, at, at det hed så officielt, da bilen blev præsenteret, at den stive aksel med bælfjælderne gjorde det bedste kompromis mellem køreegenskaber og, og, og omkostninger. Jeg er ret sikker på, at det ikke er en formulering, som de lavede i udviklingsafdelingen. De havde helt andre planer.
0: De sagde det samme, men de lagde bare mindre tryk på ordet omkostninger. Lige præcis. Ja. Hvad med motorerne i sådan en bil? Hvad, hvad, hvad får man med?
2: Motoren er en 1,8-liters 80 liter, også helt lige ud af landevejen konstruktion. Øh, den er på 1,8 liter, den har ca. 96 cm og det er fuldt tilstrækkeligt i en bil med den vægt. Så den vejer jo kun ca. 800 kg, mm. så der er overhovedet ikke nogen problemer i at følge med trafikken sådan en, og du, den er også rimelig sjov at køre. Der findes to versioner af motoren. Den havde de første overgange frem til 1966 cirka, de havde øh, kun tre hovedlejre, som kronetabakslen hvilede i. Det gør, at de er lidt mindre øh, driftsikre. Øh, den mere spækkelende konstruktion, simpelthen. Men de senere overgange, de er stort set ubesledelige bare bilen der passer med sin service og får skiftet olie i, i, i rette tid.
0: Jeg kan sige, at øh, til dem, der, øh, det kan man ikke rigtig se på en podcast, men øh, så du nikkede, mm-hmm. du, da han sagde tre hovedlejre. Hvad skal man sige? Kan du komme med lidt teknisk fif på det? Ja, altså man kan sige... hvorfor er det interessant med tallet tre?
1: Ja, det... Altså man kan sige, at øh, du har en, på, på en krumptapsaksel, den skal jo være centreret i motoren, og den drejer jo rundt øh, konstant. Øh, og den er jo så understøttet af, af de lejer, som er øh, i bunden og i toppen af motoren. Øh, og de, de kaldes hovedlejer. Så er der øh, plejelejerne, de sidder der, hvor stemplerne sidder. Og det betyder, at man har anvendt flere lejer til at, ligesom, at understøtte krumtappen. Det vil sige, at du, du fordeler Vibrationer og, 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 og slid og alt på flere lejer. Og det er, jo, det er jo kun godt, øh, kan man sige. Og det, det kan jeg forestille mig, det er, at der har man tænkt nok grundet økonomi i første omgang, at det nok er smarter med tre, øh, tre lejer. Og så efterfølgende. Øh, øh,
0: Performancekontrakt øh, omkostninger. Ja, ja,
1: men men det, altså, det, det er jo ikke. Det, det, er jo, det er jo en udvikling, der, der, der er sket. Og, øh, altså, Jeg synes jo, det er fantastisk, at der er nogen, der ved så meget om de her biler. Altså, Det er jo sådan noget, du har på ryggraden, Peter. Det det er sindssygt, at du ved så meget om de her biler. Og det er jo sådan nogle ting, som man kun finder ud af. Blandt andet ved at melde sig ind i de her klubber og og ligesom sige, hvorfor en model skal jeg vælge, hvorfor en er ikke så god at vælge, og og alt sådan nogle her ting. Og det, jeg har selv læst den her artikel i i Motor Classic. Og, Og hvis man kan lide teknik og... Og hvis man så kan lide den her MG specifikt, altså man kan lære noget, selvom man ikke kan lide lige specifikt den her bil, så kan man altså lære rigtig meget af, hvad, altså, hvordan gør man et, et, et ordentligt køb,
0: og hvad skal man være opmærksom på osv. Så, videre. så øhm. Jamen, som øh, jeg ja, så øh, lige tid så øh, er det hovedstolen faktisk i det, det nye nummer af Motor Classics, der er på vej på gaden her nu. Øh, og øh, altså grunden den, det er jo selvfølgelig 60-års øh, fødselsdagen. Men øh, Peter, du og jeg har jo faktisk købt en MGB sammen. Ja, det lyder lidt forkert, for det er faktisk ikke os selv, der har den. Jeg har jo selv sagt, at jeg ikke har en klassisk bil, så det, det er F- FDM har en... Ja, fuldstændig korrekt. Model. FDM har en
2: lille samling af øh, klassiske biler fra øh, den periode, som organisationen har eksisteret i. Og en af dem er en MGB fra 1970, som vi købte for en lille helsen for siden.
0: Og jeg kan huske, at da vi kørte den første gang, tænkte jeg, at vi skulle og kigge på en, en, det, jeg kalder en gammel bil... Når jeg, når jeg ikke er i godt humør, øh, sidder det klassiske biler, sidder det gamle biler, øh, og øh, vi kom ud i den, og jeg tænkte, nå, MKB, MGB, ja, okay, og så kørte vi den, og det der slog mig som det mest altså, den vildeste oplevelse. Det var gearskiftet. Jeg synes gearskiftet det går helt vildt godt i den bil. Jeg forstår slet ikke, at de kan lave så god, øh, godt et i en, altså, når man har sådan, en så gammel bil. Ikke?
2: Det gør det også den har fremdrængeskifte i MGB og, og det er en af årsagen til at den er så sjov at køre, men det vil også øh, sådan en ting som styretøjet øh, MGB øh, har Jeg er helt et med MGB eller med MG fabrikkens mangeårige traditioner har den et meget fint tandstangstyretøj, som er både hurtigt udvekslet og meget præcist. og gør bilen enormt let at kontrollere på på veje og det bidrager i høj grad til underholdningen, også selvom den den måske ikke er særlig spændende konstrueret.
0: Ja, det kan man sige så det gør at den teknisk set ikke er så avanceret, men men når du så kommer ud på landevejen øh, så kan man få en, en rigtig fin køreoplevelse. Der er jo også en relativt god komfort, altså nu skal vi sige, det er jo en, ja, op til 60 år gammel bil, øh, så det er jo begrænset, det er jo ikke, skal man sige, den er jo ikke lukket helt tæt til, det er jo en åben bil også, og kalasjerne kan være mere eller mindre, øh, skal man sige, velkonstrueret, skulle sige, eller i, i mere eller god eller dårlig stand, kan man sige, ikke?
2: Jo, øh, det er jo en ting, du altid skal se på, når du køber en åben bil, det er kalisjens stand. Lige præcis fra MGB's vedkommende, der findes også en kun-model, MGB GT hedder den. Mm. Øh, så der har du ikke det problem. Den er jo ikke noget billigere end en åben model, hvis du er i markedet for en lukket bil. men til komforten, øh, nu nævnte jeg selv, den forgænger MGA, den er på mange måder en ekstrem primitiv bil. Øh, den er meget hård, den er trang, og der er jo praktisk taget ikke nogen kalisje på den, det er stort set bare sådan din der øh, klud, du hiver op over, øh, mm. over MGB'en den har øh, noget rumligere kabine, den er til at komme ind og ud af, den har rigtige dyr- ruder, du kan rulle op og ned i dørene, øh, og den har også en relativt fornuftig i sammenligning med mange andre klassiske engelske sportsmogne, så den, du kan sagtens holde ud og køre i den, og du, du er ikke øh, fuldstændig dårst, hvis du bliver overfaldet af en regnby, når du er ude og køre i den.
0: Nej, jeg har prøvet det, og det var, skal sige, det var, der, der blev vi ikke sådan, skal sige, overvældet med vand. på, trø- altså, vi havde også læse en op selvfølgelig,
2: ikke? men der trænger altid noget ind, men du blev ikke biskule, du, du var, måske, ud. Ikke?
0: ja lige præcis. Så øh, lad os sige, der kom jo alt altså de har planlagt en afløser af flere omgange øh, en direkte MGB afløser Kan du l- ligesom løftes for nogle af dem, Peter? Altså man kan få dem alle sammen, hvis man køber Motoclassik Classic og læser øh, historien ja, der. Har,
2: ja, der, vi har også en historie omkring de biler, der skulle være kommet i stedet for den. Altså under normale om, øh, omstændigheder, så ville den have, skulle have haft en afløser omkring i 1970. Jeg plejer at sige, at 1970-årgangen MGB, det var den, den første, der ikke skulle have været der. Men de endte med at lave den helt frem til 1980. Øh, øh, sjovt nok. bare lige 11 år ekstra produktion. Allerede sidste 60'erne var de næsten øh, klar med en afløse, som det italienske øh, designfirma Pininfarina Farina havde tegnet. Også en, en, en baglustrækker med en ret enkel mekanik men på det tidspunkt, der var MG øh, råde ind i den store British Leland-koncern, øh, og det var en af deres nærmeste konkurrenter, Triumph også, og der var en magtkamp i toppen af den her, på mange måder, lidt dysfunktionelle koncern, som op i 70'erne kollapsede fuldstændig. Der var der folk, der støttede Triumph, der var folk, der støttede MG, og det var i høj grad Triumph-folkene, som om man så må sige, vandt den magtkamp. Så der kom nye Triumph-modeller, men der kom ikke nye MG-modeller. Den gamle barp, øh, den kørte bare videre og blev en moderniseret undervejs, i takt med, at lovgivningen krævede
0: og så øh, er der sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde den en, en hemmelig, men der var faktisk også et øh, en MGB, der blev udviklet og designet af Williams, øh, William Towns, som kom omkring 1980. Så det er lige der omkring, hvor det er, de stopper ja. med at producere den, men den ender aldrig med at, at blive ja, ja. produceret. Der kommer, men den ligner ret meget en MGB, faktisk. Ja, rigtig. Altså
2: Allerede inden den, så, i 70'erne, så puslede de faktisk med et forslag til en meget moderne bil med centermotor og, eller den MGF, som først kom i, i det her 2000 eller, eller kom i 90'erne. Ja. Men øh, hvad hedder det... Omkring 1980-79, øh, der kom de første planer om at lukke MGB og skråtfabrikken, og der var nogle investorer med den daværende chef for Aston Martin i spidsen, som øh, tænkte, at det, det kan vi ikke have. Vi forsøger at overtage mærket og fabrikken, og de fik også øh, en designer ved navn William Towns, som har tegnet flere Aston Martin-modeller til at modernisere den gamle MGB, som så kunne blive produceret Der blev bygget en enkelt prototyp af den, som jo stadigvæk eksisterer, mm. men... Øh, Projektet bliver anderledes sådan noget, fordi Aston Martin også var ved at gå for lidt på det tidspunkt.
0: Uh, og og det, er, uh, hverken, det, var ikke, det er ikke første gang, Aston Martin var ved at gå for lidt. <laughs> det er sket en del gange, ja. Det er det. Jamen uh, tak for uh, historie, team her. Og, tak, det for og, det, Som sagt, hvis du er interesseret i uh, MKB, uh, og eller også faktisk Renault 5, der også har jubilæum i år, uh, så kan du læse om det i den seneste udgave af Motor Classic. Nu er det tid til lyttespørgsmål. Hvis du har nogen, så kan du sende dem til podcastsnapleafdem.com.uk. Men i denne her uge, så vil vi starte lidt med en kommentar. Vi havde en snak sidste uge med Tom Kusk, vores politiske, skal man sige, chef, omkring det her med reglerne for cykler på vejene og cykler og biler, og skal der være en afstand på halvanden meter eller ikke. Jeg var også ude at cykle i går. Jeg cykler jo i august. Det er mit. Det er det motion, jeg laver. Og der mødte jeg på en strækning på... 12 km mindre landevej, og jeg tænkte bare, yes, der, jeg var slet ikke overhældet af nogen, der er ikke været en eneste bil, og så kom der lige en bil til allersidst, men det var kun én bil. Så altså, det, der er nogle steder, hvor der er, der ikke er så befærdet derude. Men Ole har også skrevet ind, han siger, tak for podcast, det er god lytning. Godt, I tager emnet op omkring cykler og afstanden, og har en skeptisk vinkel til dette lovforslag. I den politiske verden skælder man uden tvivl til en stærk organisation som FDM. Som politiansat og motionscyklist, mener jeg, at jeg kunne tale med. Det er min holdning, at vores færdselslov er god og dækkende. Den tager højde for, at trafikanter skal vise hensyn til hinanden og køre efter forholdene. Efter mobiltelefonen har fundet plads hos os alle, er antallet af anmeldelser til politiet om hændelser i trafikken stedet markant. Og det er uden, altså, der er helt sikkert en grund til, at man ligesom anmelder øh, brug af mobiltelefon i bilen. Men desværre så viser det sig ofte, at anmeldelsen ikke kan løftes til en sigtelse, sigtelse grundet tvivl om hændelsens karakter, og det er et godt eksempel, I omtaler. For var bilen nemlig 140 cm fra cyklen, eller 155? Politiet vil få ordentligt svært ved ligesom at håndtere det her, og det vil ikke give nogen mening at lave love, som politiet ikke kan håndtere. Det er også det, som de talte om, øh, ikke komplette lovgivning, eller lovgivning, som er svær at, ligesom at, at få ud i livet. Der var et, et, en terminologi, som var på øh, latin, tror jeg faktisk. Ja, Imperfectum, perfe- äh, l- l- eller sådan noget. Men ja. hvis du gerne vil høre det, så skal du høre podcasten for sidste <laughs> uge. Der, der sagde Tom Kust det så fint. Nå, Ole fortsætter. Æ, øh, mange ønsker stil- om med hastighedsbegrænsning på f.eks. 40 km i men udfordringen er blot, at der skal være ressourcer til at håndtere, at dette også overholdes. Som cyklister cyklist kender jeg til alle eksemplerne, men har den holdning, at viser vi hensyn og dæmper pulsen og giver plads så får vi alle sammen en god køretur og kommer sikkert hjem. Og der er ikke, yderligere, øh, ikke brug for yderligere overflødig lovgivning. Tak til jer. Vi siger tak, Tore, for en kommentar, som også ligger lidt i sporet på det, vi talte om i sidste uge. Mm. Og så kommer vi til et reelt spørgsmål. så Ja, det hedder Lex Imperfecta. Åh, wow. du var hurtigt tilbage at kigge. <laughs> Jeg kan se det på dig. Du er en luskefis lige der. Godt, vi tager den. så du får to point i dag. Hvad er det... Vi har også fået en mail fra Marco. Han har skrevet, at jeg har et generelt spørgsmål om elbilernes teknik. Og her der bringer vi også en lille smule Peter Clausen, fordi at han kommer ind på noget, som kunne være lidt historisk interessant. Men også har vi en del øh, moderne teknologi, og derfor så er jeg så også med på, på svaret af dem her. Så jeg læser bare højt. Hvordan kan det være, at eudynamik til betyder så meget mere for en elbil end for en benzinbil? For det har aldrig generet Mercedes at designe fede S-klasser og E-klasser med AMG-motorer, som kører 5 km per liter. Og nu, hvor de samme biler skal køre på strøm, så har de valgt ikke at designe dem. De har bare tegnet direkte for en vindtunnel og kastet alt, hvad der ellers er design, fuldstændig over bord. Det er vel ikke for, at en EQS skal kunne køre 700 km i stedet for 650 øh, Og så vil jeg sige... Der det tog det et spørgsmål. Det er det første spørgsmål. Jeg vil sige, jo, øh, og så vil jeg sige, øh, Peter, øh, historisk set, øh, hvordan har det været med S-klasserne og aerodynamik i gamle dage til om CV-værdier?
2: Altså, jeg vil sige, jeg giver ham ikke helt ret i, at CV-værdien eller aerodynamikken øh, har været ligegyldig på Mercedes S-klasser, også på det sags skyld øh, E-klasser. Uh, S-klassen har altid stået for banebrydende teknologi, og det gælder også aerodynamik. Hvis du ser tilbage i historien, uh, så har uh, nogle af S-klasserne, for eksempel den model, som kender kalder for 126 på grund af dens interne modelkode, den kom i 1979, så det var en af de mest strømlende biler, der var på markedet dengang. Og hvis du ser på den S-klasse, der er på markedet i dag, så er den også helt ekstremt aerodynamisk.
0: Ja, så det er ikke kun EQS'en, der er aerodynamisk, det er S-klassen også, selvom designet
2: har et andet udtryk. Jamen design... Uh det er, er jo mange ting. Dels er af funktionen med her under aerodynamikken, men du kan jo godt designe en meget aerodynamisk bil, der ser noget mere traditionelt og konventionelt ud. Det er simpelthen et spørgsmål om, at uh, tror jeg fra Mercedes-designeres side, at, at de vil lave en bil, som ser anderledes ud, netop for at understrege, at det er en banebrydende elbil og ikke en, en fossil motorfri sædebil.
0: Og næste del af spørgsmålet fra Marco Lyder. I forlængelse af det spørgsmål, hvordan kører man bedst med en elbil? Altså, hvordan kører man mest effektivt? Er det med one pedal drive og maks regenerering, eller skal man i virkeligheden skulle op og ned for regenereringen hele tiden under kørsen alt afhængig af situationen, så man alligevel ender med at styre noget at køre manuelt hele tiden. Mm. Og så hopper vi over i det elektriske hjørne. Ja, ja så?
1: Jamen, altså, det er lidt forskelligt, hvordan man, man, man styrer bilen fra bil til bil. Altså de elektriske biler er forskellige. Der er ikke én. et råd til alle biler. Så man skal sætte sig ind i, hvordan den specifikke bil fungerer. Uh, man kan sige, de her, uh, one, det her one-pedal drive det er faktisk et, et køreprogram, og ikke alene et regenereringsprogram. Det vil sige, at når du, når, du, når du sætter bilen til kun at, at køre på speederpedalen, og bremse på speederpedalen, så er det faktisk, at du overlader uh, bremsningen og rekuperationen til bilens uh, hvad kan man sige, interne logik, Så når du træder på speederen, så skal du frem. Når du slipper på speederen, så skal du bremse. Om du så bremser elektrisk eller hydraulisk, det er noget bilen vurderer, alt efter hvor hurtigt bilen kører, hvor opladet batteriet er, hvor koldt det er osv. Så Så man kan i princippet godt gå hen og sige, jamen nu vil jeg gerne køre uden det her one pedal drive mode, og køre med for eksempel regeneration på niveau 2. Så er det bare dig selv, der styrer speeder og bremse, men, men øh, mængden af rekuper- rekuperation er faktisk øh, den samme. Oh, okay. så, 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 så man kan sige, at det er mere et køreprogram, end det er et, et bremseprogram. Og, og det betyder så, at man skal kigge på den enkelte bil og sige, hvis jeg nu gerne vil bremse hydraulisk, jamen, hvad gør jeg så? Tid og ofte skal man bremse hårdt. Nogle øh, modeller, øh, vores egen øh, firmabil her, Hyundai Ioniqen, den har et, øh, et iPad system, det vil sige kørsel. Mm. så har den tre niveauer af rekuperation og så har den det der hedder level 0 og når man kører bilen over i level 0 så er det ren hydraulisk bremsning det er der hvor man får bremset med, med, med bremseskiverne
0: men det er typisk lidt mindre effektivt og han spørger lidt ind til hvordan øh, effektiviserer han sin kørsel Lige præcis. er det ved at køre one pedal drive eller ved at justere lidt rundt mellem øh, de forskellige programmer og, og svaret er vel det sidste det, det nej,
1: svaret er, svaret er rent faktisk, at, at bilen gør øh, det meste selv. Altså det, man selv kan gøre, det er, at man kan skrue ned for øh, alt det udstyr, der er i bilen. Altså forbruget i bilen, det kan du skrue ned for. Ja. Øh, og du kan, hvis der er et økoprogram program i bilen, for eksempel, så tryk på den knap, der hedder øko, fordi så, øh, så begrænser du øh, eksempelvis, hvor, hvor kraftig bilen den accelererer. Du skruer ned for effekten på aircondition-systemet. Du skruer ned for eksempelvis varme i kabinen. Du kan også vælge at at trykke på en knap i i kabinen, så det er et driver-only kabine, eller et klimaanlæg. Det vil sige, at det er med fokus på føreren alene, som som man skruer ned for effekten. Og der vil der nok være mere at spare og, og få mere glæde af det, end at køre rundt og køre op og ned i de her rekuperationskøreprogrammer men man skal sætte sig ind i det for den enkelte bil, før man ligesom finder ud af det, og så kan man så sige ud over de her ting, jamen hvis man lader op til 80% i dagligdagen så vil man også kunne rekuperere mere end hvis du kun lader op eller eller hvis du så lader op til 100% så vil du ikke kunne rekuperere lige så meget i starten før end at du, du, du kører noget af batteriet af
0: vi har jo mange forskellige elbiler til test. Og øh, hvad er det, jeg vil sige, det, det er jo netop meget, som du siger, det er meget individuelt, hvad du kan vælge. Fordi nogen har jo også øh, sådan nogle øh, automatiske programmer, og så har de også automatiske programmer i tre trin, mm. <laughs> så du ligesom kan vælge, om du gerne vil have lidt mere hjælp eller lidt mindre hjælp. Mm. Men jeg synes faktisk, nogle af de der automatiske programmer, gør lidt af det her med, at den så vælger på motorvejen ikke at rekuperere så meget, fordi hver gang du slipper øh, speederen en lille smule, så bremser bilen jo, men hvis du ligger på motorvej, så skal du bare langt. Yeah. Så gælder det jo om ikke at bremse, så, det, det, så er det bedre, at bilen ruller farten af i virkeligheden. Men når du kører i byen, er det en god idé at få den her øh, lidt yeah. kraftige rekuperation. Yeah. Så der kan det godt være smart, hvis bilen har sådan et program, om det så hedder Øko, eller om det er sådan en autoindstilling af rekuperation. Der kan det yeah. godt være lidt, et stort hjælp. Så øh, yes. Jamen Marco, jeg håber, du fik øh, svar på dine to spørgsmål. Hvad S-klassen har altid været i forfront for teknologisk udvikling, og selvom de måske ikke ser så aerodynamisk ud, så er det, det faktisk i virkeligheden. Og øh, ja, så har du også fået svar på, hvordan man skal opføre sig i forhold til det her med, om man skal køre one-pedal drive, eller om man skal sidde og, og trykke lidt på knapperne. Du er det til Fri Det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at give os nogle stjerner, og anbefale os til en ven. Subscribe, like og subscribe. like og subscribe, like subscribe. Har du spørgsmål, så kan du bare sende det helt standard til podcastsnabla.fm.dk Ja, så tak, fordi du havde tid til at være med i denne uge. Selv tak. Og tak til dig, Peter. Selv tak. Og til dig, kære lytter. Tak, fordi du lyttede med, og god tur derude.